0: Только на радио Секреты журналистской кухни, что осталось за страницами каждую пятницу после полудня. Время лилит. Начинается программа «Время Лилит», и мы э, приветствуем нашу сегодняшнюю гостью, с которой мы часто, ну как часто, каждый месяц обязательно встречаемся в конце месяца для того, чтобы узнать, каким будет следующий месяц э, астропсихолог Наталья Бушурова, украшающая обложку журнала «Лилит», свежего выпуска с нами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Олег.
0: Наталья, вот мы каждый раз обычно говорим о том, как складывается месяц, почему, что, какие влияют здесь обстоятельства. А сегодня хотели поговорить действительно о том, вот как, как вот, например, вы пришли к тому, чтобы заниматься вот астропсихологией. Как вообще, когда вообще возник интерес вот к этой области, к этой сфере? Было ли это, я не знаю, детским увлечением? или это как, как, Когда это пришло? Вот когда люди интересуются этим?
1: «Ой, ну я тот человек из того поколения, который закончил школу в 90-х». Соответственно, и поступила в первый свой институт тоже в 90-е годы. И а, именно в тот период, на, даже не на полке книжных магазинов, а тогда, если помните, были вот эти какие-то лотки, mm, которые да. где-то стояли, вот. хлынуло все. Так назовем, ну, возьмем в данном случае, наверное, литературу в кавычках, но тем не менее разные, разные печатные какие-то издания, там кустарные, околокустарные, в том числе гороскопы. И, конечно же, я особенно в юношестве интерес, пытливый ум, что-то новое. Я это все почитывала, почитывала, Но при этом я училась в рижском авиационном университете. Я экономист по первому образованию, финансы, кредит, банковское дело, соответственно. Но это нужно было сделать после школы, нужно было куда-то поступить и, понять, и получить понятную какую-то специальность и профессию. Далее, далее после этого института уже была психология. Я изучала психологию. После этого, этого мне тоже было недостаточно. Mm -hmm. И тогда я вновь вспомнила, поскольку уже появились учебные заведения, а это уже были 2000-е годы, начало 2000-х, наверное, да, появились учебные заведения которых можно было долго изучать астрологию и астропсихологию. Тогда я пошла учиться уже основательно, отучившись четыре с половиной года, получила диплом высшей школы классической астрологии. И, соответственно, вот с тех самых пор я уже консультирующий астролог, астропсихолог. И, в общем-то, я продолжаю учиться до сих пор. А интерес ну, вот интерес такой интерес в 90-е в юношестве. То есть кто, но тогда это было на таком еще примитивном, конечно, абсолютно уровне.
0: Да, не то, что даже примитивным. Я очень хорошо помню, что составлялись вот эти прогнозы, честно говоря, не то чтобы от балды, там часто брали какие-то уже существующие, просто перемешивали и в рандомном порядке ставили, то есть иногда можно было найти просто какие-то ошибки, ну, просто что-то написанное для одного знака, ты читал в другом, и ты понимал, что там просто вот взяли как бы их пере... с какого-то другого источника, перемешали, и таким же образом, перепечатали. Вот не было ли такого негативного шлейфа, особенно ведь, ну, в советской школе там уже это всегда очень э, тоже критиковалось и как раз противопоставлялось, там, вот не знаю, там, условно говоря, вот есть темные силы, там какие-то э, инквизиции, церковные, церковные какие-то, значит, э, силы, которые вот вроде на стороне астрологии, есть там сожженный Джордана Бруно, Галилео Галилей, там, пострадавший от всех этих, значит, э, средневековых из уверств. И вот с этим негативным шлейфом, не было ли какой-то проблемы, как переломить это негативное отношение?
1: У меня не было, наверное, такой глобальной проблемы в части там, сомнений каких-то серьезных. Да, конечно, я понимаю, до сих пор понимаю, что есть еще определенный скепсис в отношении астрологии, астропсихологии, этой приставки к слову, психология, астро и много каких-то шуток или ироний по этому поводу астросантехник, угу. астрогинеколог и прочее. Я все это тоже выслушивала неоднократно. Вот. Но если говорить о Джордане Бруне и прочих персонажей, то я тот самый человек, который с фразой Все таки она вертится, помашу всем ручкой, если это будет нужно. Поскольку уже много-много лет убеждаюсь в том, что так или иначе, ну, скажем, есть в этом своя правда, основание и объективно я нахожу ответы на многие вопросы, в том числе используя такой инструмент, как астрология. Конечно, доля сомнений у меня тоже была, и скепсис у меня был. Именно поэтому я пошла учиться. Я пошла учиться, чтобы прежде всего в себе, наверное, ну как, разубедить себя или, наоборот, утвердить себя во мнении, что это абсолютная чушь. И вот когда я уже отучилась эти четыре с половиной года, а дальше уже продолжила работать в этом направлении, я поняла, что это не чушь. Относительно того, что принимает или не принимает эта церковь, у меня тоже был свой достаточно такой, ну, можно сказать, забавный момент поскольку я, ну так или иначе, я человек верующий, я не тот человек, который каждое воскресенье уходит в церковь, но я верю там, в Создателя, скажем так, в некую высшую силу. Во всяком случае, если не верую, то надеюсь, что какая-то высшая сила, пусть это будет добро или любовь, но она на нас как-то нас оберегает и каким-то образом на нас влияет в позитивном ключе, и у меня состоялся диалог с одним моим приятелем тогда, много лет назад, который человек верующий, староверный. Он сказал мне, что ты чем-то занимаешься, какой ужас, это вообще страшно-страшно, грех-грех. И я пошла в церковь. Я пошла в церковь православную на исповедь. Я пришла на исповедь, и говорю, вот я, значит, изучаю астрологию. А мне бы как-то так получилось, так совпало, что попался совершенно молодой какой-то священнослужитель. И он так заинтересованно стал меня расспрашивать, а чем вы занимаетесь, а что такое астрология, расскажите мне. А что это, как Луна влияет на людей? Я говорю, ну не только Луна, а также еще планеты, он говорит. И он говорит следующую фразу. Но мы не можем отрицать этого влияния, вот. А вы сами приняли это решение? Вы сами пришли э, к тому, чтобы изучать астрологию? Я говорю, да, это мое самостоятельное решение просто, вот по моему желанию. Он говорит, ну, хорошо, вот у меня накрыл там, этой своей тканью, и все, и mm -hmm. благословил, можно сказать, и отпустил. Я после рассказала этот случай тому же вот, очень такому радикально настроенному, верующему человеку. И он сказал, такого не может быть, этого не может быть, и все. То есть я говорю, ну как, вот так получилось? Может быть, я попала вот в какую-то маленькую нишу? Ну, в общем, все, весь мой скепсис и все мои сомнения, я вот полностью как-то развенчала, что ли, освободилась себя от них, если они когда-то и были.
0: Ну, тут, кстати, можно вспомнить, я читаю как раз биографию «Галилео Галилея», как раз таки и обнаружил, что жил-то он составляя гороскопы влиятельным людям, потому что именно это давало ему доход, а не занятие наукой, потому что преподавание, он всегда очень жаловался, что ну, преподавание в университетах оплачивалось очень скудно, и обеспечить семью, а он был, в общем-то, ну, после смерти отца, ему нужно было содержать своих сестер, и он составлял гороскопы, хотя, ну, как бы, не хотя это отвлекал его от науки, но он понимал, что это то, что его может прокормить
1: вот видите
0: да наталья вот у меня вот кстати тоже вот вопрос что все-таки значит астропсихолог почему не астролог почему не психолог а почему вот именно это сочетание все-таки ну несмотря на вот просто ну может быть для наших слушателей тоже поясните
1: ну давайте наверное к названию уйдем да самое простое это в общем-то перевести наверное эти слова астрология астрозвезда логос, да, то есть это знание, это наука, соответственно астрология наука у звезд. Если астропсихология, то звезды, душа, знание, да, или изучение. Uh -huh. И это, это некий все равно синтез, да, то есть это вот такая спайка, а, поскольку, ну, поскольку я и психологию изучаю, изучала и продолжаю изучать и буду это делать, вот получаю образование, продолжаю и в сфере психологии я убеждена в том, что одной астрологии, наверное, недостаточно. Но это мое личное мнение и отношение к тому, что я делаю, что мне лично, персонально, одной астрологии недостаточно для того, чтобы вести консультативную деятельность. Что, конечно же, во многом часто в отдельном каждом отдельном случае я сталкиваюсь с тем, что людям нужна еще ну, как минимум, разъяснительная, пояснительная бригада, да, поскольку отпустить человека с консультацией, только наговорив, его о том, наговорив ему о том, что Март у нас там где-то в Козероге, а Луна в Деве, этого недостаточно, что это просто констатация факта. А дальше, а что с этим делать? А как с этим быть? Люди часто приходят с проблемами, как бы опускаться до уровня, там, до уровня бабульки, которая там даст какой-то земельки, там, я не знаю, посмотрит в кристальный шарик и наговорит нашепчет что-то на сахар. Ну, это как бы не моя история, поэтому, конечно, в моем случае это и очень много здесь и психологии и психоанализа, но астрология это все равно некий базис. Я тоже в этом убеждена, поскольку я все таки в этом уже нахожусь 16 лет. Это базис, это то, из чего мы слеплены. Это наша некая структура. Конечно, ее можно отчасти менять, безусловно. Но я очень люблю фразу, которая относится, по-моему, к книгой «Восточной мудрости», наверное, какой-то. «Не надо оценивать рыбу по ее умению ползать по деревьям». И вот здесь, конечно же, для меня это отсылка в том числе к нашей натальной карте, к нашему гороскопу, поскольку есть определенный набор там, качеств, способностей, талантов. Вот та самая наша структура. И часто мы это игнорируем и оцениваем людей, пытаемся оценить людей, судим их по тому, чего они ну, либо не умеют делать, либо совершенно другая у них природа. И вот это понимание природы человека, основа, то, из чего каждый из нас сотка дает мне астрология. А вот дальше что с этим делать, uh -huh. как с этим быть, это уже психология. Поэтому астро-психология.
0: 16 лет, вот вы сказали, занимаетесь этим, и что продолжаете заниматься. что Какие новые знания появляются, и что здесь происходит? Сколько вообще нужно учиться этому?
1: Всю жизнь, как и всему остальному. Ну, в смысле, если мы уж выбираем какое-то. Ну, это, опять же, мое личное убеждение. Уж если мы выбираем какую-то профессию, какое-то направление, сферу деятельности, то, конечно, здесь останавливаться нельзя. Поскольку, ну как, ну, во-первых, меняется мир, меняется отношение к тем или иным событиям. Мы тому свидетели живые. Uh -huh. То, что еще вчера казалось нам абсолютной не нормой, теперь. Теперь это уже все хорошо и все в порядке. Поэтому и мы должны тоже за этим как-то следить, находиться в этом во всем. Лично я, да, я продолжаю изучать психологию, получаю еще одно образование. И ну, для меня это важно. Я не хочу стагнировать, я не хочу останавливаться.
0: Сколько вообще нужно заниматься для того, чтобы ну, вот какие-то первые шаги можно было сделать в этой области?
1: Знаете, у меня есть личные наблюдения. То есть у меня есть свои ученики, ученицы, и э, вот они вместе со мной под моим руководством чутким изучают астрологию. И я наблюдаю, что вот первые четыре месяца э, изучения астрологии для них это. вот Зачастую, не для всех, но для большинства, это просто какой-то темный лес. Это непонятная какая-то совершенно грамота, полная неразбериха. Уже они начинают там где-то к концу третьего месяца нервничать и говорить о том, что я ничего не понимаю вообще, как это все сложить. Но вот этот порог где-то 4-5 месяцев, когда мы его преодолеваем, этот рубеж, за ним вдруг приходит понимание. И дальше уже вот это вот... Странные буковки и циферки вдруг складываться начинают во что-то такое уже более понятное и читаемое. Но, конечно, если говорить, ну, как, ну, минимум год для того, чтобы начать понимать, что это такое. А дальше до бесконечности.
0: Вопрос такой тогда. Если... Но ну, мы видим, что появляются школы. Кстати, вот, может быть, а кто вообще вас учил? То есть, откуда в 90-е годы появились вообще вот преподаватели в, вот этой, в этой сфере? Откуда вот могли они вообще появиться в стране победившего атеизма?
1: Я, да, я училась именно астрологии, астропсихология изучала уже в двухтысячных, х mm -hmm. и это была высшая школа классической астрологии. У нее основной, скажем так, у этой школы ну, как сказать, центральный офис, центральная большая школа находилась и находится по-прежнему на территории нашего большого соседа. У нас был как бы uh -huh. филиал здесь на тот момент. Откуда взялись преподаватели? А это вот те самые люди, которые первыми в 90-е, вот по этим там в конце 80-х и 90-х на печатной машинке учились по вот этим вот распечаткам, едва различимым и так далее. Один из моих главных преподавателей, прекрасная Тамара Николаевна, женщина уже очень-очень взрослая зрелая, даже на тот момент сейчас она... Ой, я не буду говорить, сколько ей лет, но она очень-очень... Она по первому образованию, если я верно помню, по-моему, физик. И когда она вот как раз там, наверное, это был конец 80-х, начало 90-х, вышла на пенсию, она решила для себя открыть новую страницу в жизни. Кстати, она для меня является, пожалуй, одним из таких примеров для того, что останавливаться никогда не нужно и начинать никогда не поздно. Да? Когда я могу начать новую жизнь? В любой момент, в любой отрезок жизни. 50, 60, 70, 80 — неважно. И в том числе, видимо, благодаря этому она до сих пор, насколько я знаю, живет и здравствует. И там да, вот кто преподаватели? Бывшие физики, бывшие математики, бывшие там, филологи, некогда просто потому, что им это было интересно.
0: Вот тогда следующий вопрос: почему сколько вообще вот требуется астрологов? То есть, вот не произойдет ли какое-то перенасыщение? То есть, если каждый, кто закончил эту школу, продолжает, значит, работать, и у него появляются еще и ученики, ну, все множится и множится количество. Вот не произойдет ли перенасыщение рынка? И вообще, как вот на этом рынке вольготно ли себя чувствуют? Ну вот, а, астро, психологи, астрологи, нет ли здесь какой-то уже вот конкуренции большой за перенасыщенности?
1: Я думаю, тут опять же, как в любой, наверное, профессии, в любом направлении. То есть всегда остаются профессионалы, и это чувствуется. Всегда есть опыт. <с? <с? <с?> это меня тоже радует всегда найдется свой клиент для каждого специалиста, для каждого специалиста. Не каждый, кто заканчивает обучение чего бы то ни было, любого учебного процесса, любое учебное заведение, дальше работает по специальности. Да, вот моё первое образование экономическое, я ни дня не работала по специальности. И, соответственно, Соответственно, вот тоже я училась, когда я уже изучала астрологию. То есть, ну, я не знаю, сколько процентов из тех, кто закончил вместе со мной, но ну, хорошо, если процентов, наверное, 20 продолжают работать по специальности дальше, как астролог и астропсихолог. Ну, 20-30. Остальные это для себя. Та же ситуация, идентичная. В принципе, у нас из психологии на сегодняшний день. Тоже масса учебных заведений, масса людей изучают психологию, но из них единицы на самом деле становятся профессиональными, востребованными и в действительности делают это своим делом жизнь. Поэтому я не думаю, что да, есть некий пик на фоне повышенного интереса. Повышенный интерес, понятное дело, на фоне такого меняющегося мира. К этому надо как-то приспособиться, найти какую-то помощь. У психологов, у астрологов, неважно. Но потом этот пик, он тоже пойдет на спад, и, соответственно, останутся те, которые верны и преданы своему делу. Мне так тоже видится. Mm -hmm.
0: а есть ли какая-то связь вот, между э, астрологами разных стран? То есть вот отличается ли э, преподавание, которое вот, было на… Территории там, ну, вот бывшей вот большой империи от европейского преподавания, американская там, школа, есть ли какие-то различия?
1: Ну, в принципе, да, то есть в основном, пожалуй, астрология делится, наверное, да, в основ... на мой взгляд, это восточная астрология, Gyotih, то есть та, которая имеет отношение к индийскому направлению, и которые и второй основной такой лагерь скажем большой это западная классическая астрология и в принципе вот эта западная классическая астрология она в основном это вся европейская территория это та же Америка да то есть это вот и, бывшая, и территория бывшего всего вот это как вы ее назвали империи угу. Союза. Там в основном это все-таки европейская западная школа астрологическая. Конечно, много индийской астрологии джиоти довольно много, но на мой взгляд все-таки меньше, чем европейской школы. Поэтому плюс-минус мы где-то вот с западниками, с европейцами мы разговариваем на одном языке. У нас одни авторы, одна литература. То есть, в общем-то, пожалуй, вот это два основных лагеря.
0: А китайский тогда гороскоп вот с его этими ну, тоже...
1: история, да, это, это другая у них, это 12 знаков, которые каждому принадлежит определенный год, там другие немножко циклы. Ну да, конечно, китайцы тоже, безусловно, но там чуть-чуть по-другому все... Uh -huh.
0: Почему могут отличаться, например, прогнозы, ну, я не знаю, вот каждый день, я думаю, что там сталкиваешься, если интересуешься, вот есть прогноз там Тамары Глобы, там есть, значит, самого Глобы, там есть еще каких-то, и в каждом прогнозе вроде бы про каждый знак говорится, но чуть-чуть по-разному.
1: Ну, во-первых, человеческий фактор. И здесь это, конечно, важный момент, здесь это тоже не надо сбрасывать со счетов. Опять же, как в любой специальности. Да, то есть э, возьмем одного врача, второго врача, третьего, пойдем с одними и теми же результатами обследования и анализами. И, к сожалению, особенно в нашем современном мире, в нашей прекрасной стране, мы можем встретить диаметрально противоположные рекомендации по лечению и даже диагноз. Поэтому здесь тоже человеческий фактор ну никто не отменял. Это раз. Два, это, к сожалению, должна это констатировать, но опять же, это не новость, что то, что многие астрологи, я это наблюдаю сейчас, особенно те, которые находятся в публичном пространстве, они э, формируют и озвучивают свои прогнозы в соответствии с линией, ну давайте назовем это партией правительства. Это не новая ситуация. Это было всегда. Возьмем тот же период в фашистской Германии. Гитлера был там свой астролог, которого он там настаивал, чтобы он составлял определенные прогнозы. Ну и дальше, дальше в историю, если мы куда-то окунемся, так было всегда. Вот поэтому в том числе прогнозы отличаются, А человеческий фактор. А человеческий фактор там ведь масса всего. Это опять же и образовательный уровень каждого отдельного, взятого человека и эрудиция его. Его осведомленность вообще о текущих событиях, ну и то, в какой стране он живет, это тоже очень важно.
0: Вот я понимаю, что отчасти негативное отношение к этому со стороны церкви связано, наверное, с желанием человека узнать будущее. И есть такой фант... Я помню, что в подростком читал, мне очень поразил рассказ Франсиск Арсак «Горы судьбы», где вот рассказывалось о том, что в каком-то вот действительно обществе там есть место, которое рассказывает вот будущее людям, и это, к сожалению, приносит многим ну, многие люди заканчивали жизнь самоубийством, потому что им вот эти прогнозы, например, какого-то будущего, их пугали, не нравились или казались вот... И не находя в себе силы вот преодолеть, может быть, изменить будущее или, ну, вот, смириться и вот пройти, взять на себя груз этих испытаний, люди бросались там в пропасть, и вот как бы это, как это... Ну, такой вот был такой вот интересный рассказ. Действительно ли вот нужно человеку знать будущее, не говоря уже вот о том, что есть такой э -э вот феномен как самосбывающееся пророчество, то есть, ну, когда действительно вот если все начинают предсказывать, ну, условно говоря, войну, то в обществе начинает нагнетаться вот это, и все как бы смиряются с тем, что война неизбежна, и она может произойти просто потому, что все согласились, что да, ну, значит, вот раз война, значит, мы должны готовиться к войне, мы начинаем готовиться, сосед смотрит, они готовятся, мы тоже готовимся, и в результате это может привести действительно к военному конфликту. Ну, тут такой большой вопрос: да. Нужно ли знать будущее? Вот вообще вот, начнем с этого.
1: Ой, какой хороший вопрос! Опять и здесь мы опять попадаем в ловушку под названием Человеческий фактор, поскольку есть такого типа астрологи, астропсихологи и психологи, прошу здесь тоже обратить внимание, которые, я не знаю, чем это обусловлено, собственным личным негативным опытом, негативным взглядом на жизнь, отношению к людям ли. И психологи в том числе этим страдают, когда они окрашивают вообще всю свою консультацию, подачу информации каким-то негативными, окрашивают негативными какими-то краями. Красками. Я это знаю, то есть, конечно, здесь без имен, но ко мне периодически приходят клиенты, которые бывают у некоторых наших астрологов, у которых манера кошмарить людей. То есть такие заявления, как у вас 7 в течение 7 лет не будет вообще ничего хорошего в жизни. Да? Есть, ну как? И вот человек, он ходит с этим даже выражением лица, у него меняется выражение лица, у него меняется осанка, у него, ну... 7 лет ему пообещали, что у него будет сплошной кошмар. Я сразу хочу сказать, что вот мне не очень нравится даже само слово «сочетание предсказательная астрология», потому что слово «предсказание» сразу попахивает вот действительно какими-то бабками-гадалками. Я больше люблю прогностическую астрологию. Это прогнозы. А прогнозы — это никогда, на мой опять же взгляд, не стопроцентная вероятность. Астрология не может говорить со стопроцентной вероятностью о событиях. Есть всегда некая многовариант, ну, несколько вариантов, скажем так. И астрология, и прогнозы это дороги, которые мы выбираем. Когда человек приходит с просьбой рассмотреть возможность развития каких-то ближайших событий, допустим, на год, это всегда варианты. Их несколько. Не бывает так, вот как я привела пример, что в течение семи лет будет одна сплошная беда. не Потому что это только можно сделать вывод, например, по влиянию одной какой-то планеты. Но есть еще масса других планет, которые формируют какие-то дополнительные события, в том числе события помощники, как я их называю. И, соответственно, да, может быть, это будет не самый легкий период, но вот там, вот, вот здесь отсюда будет помощь, отсюда. Обрати внимание, не зацикливайся на этом. Вот, поэтому говорить однозначно, что вот так и никак по-другому не имеет права ни один астролог и астропсихолог. Человек все равно приходит с надеждой, он приходит к психологу с надеждой, он приходит за помощью, он приходит с надеждой на то, что эта помощь где-то появится. И это не значит, что мы, как специалисты, консультирующие, должны на пустом месте эту надежду вселять, но обязательно найти, а это всегда возможно. Это всегда возможно, если ты этого хочешь. И вот даже на фоне этих семи лет, даже если предположить, что это так, семь лет прям беда-беда, но ты находишь вот такую маленькую ситуацию, маленькое событие, которое внесет эту радость, какую-то принесет эту радость, на ней сделав акцент, человек совершенно по-другому проживет эти семь лет. Возвращаясь к теме вашего, в том uh -huh. числе в вашем вопросе, относительно некого программирования. Да? Можно uh -huh. самого себя запрограммировать на беду. Опять же, стакан наполовину полон или наполовину пуст, он напол... у меня наполовину полон всегда.
0: Понятно. А вообще, с чем приходят люди? И чаще ли всего, мне кажется, вот как говорят, что в церковь люди идут, но вот когда у них что-то все-таки происходит, такое сложное в жизни, и вот когда человек счастлив, доволен, прекрасен, он как будто бы забывает вот обо всем. Когда вот вдруг его клюнет, вот петух, он вдруг тогда и осознает и бежит. Вот приходят ли абсолютно счастливые люди, вот как, я не знаю, вот поликрата в перстень, я сразу вспоминаю, когда там он бросил, ну, когда ему предсказали какие-то беды, вот так запрограммировали, бросил перстень, и он к нему вернулся, рыбка в, в желудке рыбы боги не приняли жертву. Вот чем приходят? То есть приходят ли вообще абсолютно счастливые люди и какого рода проблема они ждут решения вот от астропсихолога?
1: Абсолютно счастливые. Да приходят, приходят и счастливые, приходят и довольные, когда они, ну, например, стоят на пороге каких-то новых событий, принятия какого-то решения. Они при этом счастливы и довольны абсолютно своей жизнью. Но они просто хотят понимать условно, какой потенциал развития может быть у этого события, ситуации, идеи, проекта, которому вот они собираются дать запуск. Но они могут прийти с вопросом, когда лучше это сделать, например. Да, когда самое наиболее благоприятное время для этого. Счастливые люди, абсолютно счастливые люди приходят посоветоваться относительно потенциального бизнес партнера то есть рассмотреть его, как, в каких моментах мы там лучше будем стыковаться. Абсолютно счастливые люди приходят выбирать дату свадьбы, Абсолютно счастливые люди приходят посмотреть гороскопы своих детей для того, чтобы больше понимать ну, вот ту самую природу, которая дана нам по факту рождения, да, из чего мы сотканы, чтобы как свести к минимуму какие-то там травмирующие моменты в взаимодействии родителей ребёнок, чтобы принять этого своего ребенка. Да, счастливые тоже приходят. А если в целом с чем приходят, ну, с многими вопросами: там и по бизнесу, и по здоровью, и по отношениям. Все стандартно, все люди, все главные наши темы нашей жизни про детей. Я очень люблю на самом деле, это одна из моих любимых сфер, пожалуй, в астрологии это рассмотрение гороскопов детей, поскольку. Я, ну, это моя работа, это моя специальность, и не только, это мой еще большой интерес. Я считаю, что как можно раньше нужно знать гороскоп своего ребенка, для того, чтобы именно, опять повторюсь, понимать, с чего он соткан. Да, то есть, опять же, не, чтобы не оценивать нашу прекрасную рыбу по, уме mm -hmm. по умению ползать по деревьям, чтобы не отдавать мальчика, который... Явно очень творческий, очень мягкий, очень плаксивый, которому очень нужна мама, которому нужны объятия, которого нужно жалеть. Этот мальчик явно не для бокса, не для карате, во всяком случае, до определенного возраста. Его сначала нужно очень деликатно вырастить, я часто этот пример привожу, а папа, например, там сучить ногами и говорит о том, что у меня будет боксер, и там в три года отдает его в эту секцию. Ну и что в итоге мы получаем?
0: Mm -hmm. Ну, а вот как составляются тогда вот эти гороскопы детей, и на чем они основываются? Потому что ведь может быть так, что даже близнецы очень сильно отличаются. Вот как часто приводят такой пример: А почему вот родившиеся практически в один день, в один час близнецы могут быть совершенно разными по характеру?
1: Да, да, близнецы, вы имеете в виду близнецы-двойняшки. Двойняшки, да,
0: да, есть, да, это... да, двойняшки.
1: А... Во-первых, относительно близнецов и двойняшек скажу, что часто эти, эти двое, эти, эта пара, делит между собой этот гороскоп. Это очень интересно, особенно если они живут вместе, то есть они делят. Часть качеств забирают себе один, часть качеств забирают себе другой. Часто один больше проявляет себя по знаку Солнца, другой больше себя проявляет по лунному знаку. Это это очень интересно наблюдать, у меня есть несколько таких пар, деток и уже подросших, это просто замечательно. Но, кстати, есть очень интересное исследование, некогда опубликованное, уже много лет назад, по-моему, это американское, по поводу разлученных близнецов, угу. и как они, не зная о существовании друг друга, фактически, практически, ну, повторяли судьбу вот и шаги друг друга, там, покупая там, идентичные дома, в один и тот же год женясь, рождая детей, даже имена там они давали одни и те же, собак называли одинаковые и так далее. Это вот те, которые жили отдельно друг от друга, не зная существования друг друга. А, да, по поводу, по поводу несхожести да, и по поводу детских гороскопов. Ну, конечно же, мы все разные, ну, даже рожденные под одним знаком, ведь это только по положению одной планеты, Солнца. Все остальные планеты, там, у одного близнеца, там, допустим, ну ладно, представителя знака Тельца, например, Солнышко у всех вроде бы в Тельце, у всех Тельцов, но при этом все остальные планеты будут раскиданы совершенно по-разному, и нет похожих друг на друга. Ну нет, мы все разные. Поэтому я всегда очень рекомендую с осторожностью и аккуратностью вот эти типовые прогнозы, там, и гороскопы читать где-то там в интернете и так далее. Поскольку, но ну, это очень приблизительно и только по одной планетке. Конечно, это не дает нам индивидуального портрета человека.
0: Ужасно все это интересно, однако вот, ну, просто если вернуться к журналу «Лилит», на обложке которого вы появились, может быть, несколько слов о том, вот как, какое значение для вас это, вот, появиться на обложке журнала этого, и как создавалась, может быть, эта фотография, если она специально, вот, ну, была, этот снимок для, для вот этой обложки.
1: Ой, ну, наверное, уже к моему теперешнему возрасту, да, наверное, у меня лично такого большого ажиотажа вокруг того, что я есть на обложке, наверное, уже нет. Конечно, я из тех выросших девочек, которые помнит еще там условно первый номер журнала mm -hmm. «Левика». Конечно, тогда мне, там, допустим, 20-летний или около того, это было бы, если бы это произошло тогда, наверное, восторг бы вообще был совершенно сумасшедший. Сейчас, конечно, я довольна, конечно, мне это нравится, поскольку я все равно девочка, хоть и подросшая уже изрядно. Конечно, сам процесс был абсолютно увлекательный, но опять же, как наверное, для многих женщин, когда тебя там красят, причесывают, наряжают когда ты находишься вот там, это было достаточно долго у нас, это несколько часов сам uh -huh. процесс съемок мы меняли фон один на другой, стилисту не понравился сначала, ну как не понравился, она хотела более яркого макияжа, она uh -huh. меня видела по-другому, меня перекрашивали, перемазывали, было жарко, ассистент фотографа дул, значит, вентилятором там откуда-то, ноги устали, потому что я стояла, значит, на шпильках, но весь сам этот процесс, он абсолютно такой, который меня потом приподнял по ощущениям эмоционально над землей, просто потому что мне очень нравилось вот это общение, эти люди, классная абсолютно атмосфера, наряды. Это здорово, это здорово. Само мое появление на обложке, да, конечно, это классно, это приятно. Но, наверное, в большей степени это приятно там, маме, которая угу. этот журнал теперь показывает там, своим знакомым. А вот дочь моя, видите, вот она здесь. Ну и так, конечно, мои какие-то знакомые, друзья, они тоже там мне писали, звонили, говорят, слушай, журналы не покупала давно, но вот теперь точно куплю. Кто-то там видел где-то там в аэропорту, кто-то еще где-то. Ну да, это забавно, там в магазине девочку увидела на кассе, я стою и там журнал лентка, это вы на обложке. Ну такие забавные ситуации, просто которые, ну лишний раз какое-то настроение, наверное, улучшают. Это здорово ситуации, события.
0: Ну и, наверное, все таки это может даже расширить и круг и знакомых, и клиентов, надеемся на это, и надеемся на то, что, конечно, сами себе вот составляете эти гороскопы, то есть насколько вот сам, сам вот сапожник с сапогами ли?
1: сапогами, с сапогами. Дело в том, что уже за эти многие годы я свой гороскоп знаю наизусть, свою натальную карту. Я знаю, в каком градусе, какая планета, где у меня находится, какой дом, какие аспекты и так далее. Ночью меня разбуди, я все это помню. Соответственно, для того, чтобы мне ну, какой-то анализ сделать, как, допустим, какая-то внешняя ситуация астрологическая сейчас на меня влияет, я просто там это... Тебе представляю, и все, Но это не доходит у меня до абсурда. То есть я абсолютно, я экономист по первому образованию и дева по гороскопу, поэтому я очень такая трезвая и достаточно скептично настроена в этом случае. То есть, конечно, я понимаю, я знаю, какое это влияние здесь, сейчас, в данный момент, но это не каждый день происходит. Я туда не заглядываю ежесекундно. Я могу, допустим, там, когда я узнаю нового человека, быстренько так просмотреть его так гороскопчик, просто полистать, но не для того, чтобы мы не совпадаем «Уйди вон из моей жизни», а для того, чтобы просто понимать, опять же, из чего он соткан и как мне с ним лучше взаимодействовать, а где у меня с ним может быть конфликт. Я вообще человек против конфликта. Несмотря на то, что я дева, у меня большая часть планет находится в знаке весов, потому что поэтому я абсолютно за мир, за гармонию и за то, чтобы диалог равный устанавливал.
0: Ну что же, нам показывает, что время уже подходит к концу, и спасибо большое, я надеюсь, что мы еще будем встречаться обязательно в нашем эфире и беседовать с Натальей Бушуровой, астропсихологом. Удачи вам во всех ваших начинаниях, продолжать вот совершенствоваться в выбранном направлении, науках, верных учеников, благодарных клиентов, и если уж так вот, я не знаю, насколько это будет много-много счастья, пусть принесут все планеты. Планеты, которые крутятся в нашей Солнечной системе.
1: Спасибо а... огромное, Олег. Это взаимно все. Счастливо. Счастливо. До свидания.
0: До свидания.